0: Привет всех с Рождеством, кто празднует сегодня по Григорианскому календарю. Но что-то мне подсказывает, что мы, потомки Великих украв с удовольствием будем праздновать Рождество дважды. И 25 декабря, и 7 января. Но, в а, месте, в я сейчас нахожусь сегодня, в отличие от Украины, на рабочий день. И, естественно, а, я очень внимательно слежу за тем, что происходит, что говорят. И, конечно, меня просто поразило сегодняшнее интервью нашего. Дорогого президента Владимира Александровича Зеленского, которое он дал журналу «Фокус». Знаете, что меня больше всего взбесило? Да, следующие слова, они требуют очень внимательного подхода, потому что кто-то сразу скажет «Рома, ты порохобот», и будут использовать эту глупую, и никому не нужную лексику. Что меня больше всего в этом деле возмутило? Потому что у нашего дорогого президента журналисты спросили по поводу э, коррупции в нашей истории, в стране, как борется Владимир Александрович с этим злом, он говорит, что он не берет, и это вроде бы как хорошо, но почему людей, которые окружают его, время от времени обвиняют в этих преступлениях, и президент их прикрывает, это уже другой вопрос. Так вот, среди прочего у него спросили, как продвигается уголовное дело относительно Петра Порошенко, и он там сначала вроде как съехал, что речь идет о том, что вопрос только к правоохранительным органам, и вот Венедиктова, она должна посадить всех злодеев. Вот у меня тут украинская версия сайта «Фокус». Это ее задача. Но вы понимаете, что у нее нет всех возможностей. Все еще впереди. Все будет обязательно. И тут в контексте размышлений о борьбе с коррупцией, он говорит, что не все у нас так плохо. Вот есть трое подозреваемых военнослужащих которых подозревают в том, что они допустили крушение нашего Ан-26 на Харьковщине, им погибло, понятно, очень много молодых людей, это страшная трагедия. Но почему-то президент Украины решил этим похвастаться, что топ военных обвиняют в этом преступлении и длится следствие. Он считает, что это большое дело для... Многих это не не громко звучит, потому что все ждут, когда посадят Порошенко. Сам вот этот вот словесный ряд, он меня, честно говоря, бесит. Я вам объясню, почему. Потому что, когда у президента спрашивают о политической коррупции, он съезжает на военное руководство. Виноваты ли украинские генералы, которые допустили, и допустили ли они эту авиакатастрофу, пусть разберется следствие. Но, согласитесь, это же передергивание, потому что... Так что вы не знаете, что в вооруженных силах Украины нет ни одного самолета моложе 30 лет? да? Или это для кого-то новость? Или э, это нужно каким-то образом э, доказывать? Потому что очень легко обвинять военных и командиров в том числе в таких делах. Но просто хочется задаться вопросом, а где политическая воля о том, чтобы наша армия была обеспечена всем самым новым и самым лучшим? Вот сейчас якобы пишут, что до конца года должен быть подписан контракт на поставку 3 ан 178 для ВВС Украины. Но дай бог, вопрос находится под а, патронатом. Зеленского и, конечно, это вызывает большие опасения. Но а на самом-то деле, почему я решил записать это видео? Потому что Зеленский считает, что все чекают, когда посадят Порошенко. Есть такой прекрасный фильм «Чего хотят женщины» с Мелом Гибсоном. И вот я смотрю, наш дорогой гарант решил поразмышлять на тему, чего хотят украинцы. И я готов с ним в этом вопросе поучаствовать. И, кстати, чего хотят женщины, я знаю, и ответ будет в конце видео. И вопрос я ставлю в таком ключе не потому, что наш дорогой гарант в прошлом актер очень известный, а потому, что такая тема очень философская. Вот Зеленский считает, что все хотят посадить Порошенко. А я вот не хочу, даже не так. Я хочу, чтобы было немножечко по-другому организовано. Я не хочу, чтобы э, наш дорогой э, президент э, занимался тем, что э, приезжал на пресс-конференции, где обвиняют украинских волонтеров и военных в убийстве Шеремета? Какого хрена ты там делаешь? Ты что, следствие? Ты суд? У тебя какая работа? Ты президент Украины. Ну так и занимайся этим. И теперь, что касается непосредственно посадить Порошенко. Ну, ребята, если у человека есть плохой бэкграунд, если человек преступник, то почему э, эта тема обсуждается, в принципе, в публичном пространстве. Виноват? Пожалуйста, возбуждайте уголовное дело, расследуйте и в суд. А если у вас этого нет, у вас нет обвинений, э, нет доказательств, тогда не, не трендите И дело, конечно же, здесь не в Порошенко, потому что, мне кажется, э, наш дорогой президент почему-то думает, что э, он до сих пор у нас образца полтора года назад. Но избирательная кампания закончилась. И уже сейчас, спустя э, достаточно длительный период времени, полтора года, то хочется сказать, вы не на Порошенко киваете, вы показываете свои результаты работы. Где они? И да, знаете, валить на попоредников, конечно, можно, и это, в принципе, национальная украинская черта, но даже в команде Зеленского не все так поступают. Вот есть его министр иностранных дел, Дмитрий Кулеба. Он когда проводил, проводил встречу с послами онлайн, но ну, тем не менее. Что он сказал? Он сказал, что я пришел не на пустое поле в украинский МИД. Он сказал о том, что эта система уже была выработана. И здесь точно так же. У нас Зеленский не основатель государства Украины. И если ты приходишь на такую должность, пожалуйста, преступников в тюрьму, давайте обеспечивайте. Но если мы говорим о политическом аспекте, то мне кажется, ну, подождите, у Петра Алексеевича явно есть достижения за его годы а, работы. А какие достижения у Зеленского? Я не знаю. Ну, пока они занимаются тем, что пытаются раскорочить а, недоделанную а, Петром Алексеевичем а, антикоррупционную систему. И да, Петр Алексеевич не доделал ее абсолютно сознательно и поэтому проиграл выборы. Возвращаемся к вопросу: чего хотят украинцы? Они хотят справедливости чтобы было чувство справедливости в нашей стране. Что если человек является фигурантом уголовного дела, чтобы он не сливался, потому что он из партии власти. И это уже, ну, знаете, претензии к действующему украинскому президенту. То они отмазывают слуг народа. Ну, я понимаю, что депутатов на всех не хватает. Коалиция там усыхается. И нельзя всех взять и посадить. Но, вообще-то, какой-то выход должен быть здравый из этой ситуации. А пока же, что мы видим. Владимир Александрович пытается играть вот в эту прекрасную игру 73 на 25 или насколько сколько-то. Это важно, потому что у нас уже не избирательная кампания. И хочется задаться еще одним вопросом. Подождите. Но получается, что Зеленский выдвигает политические обвинения, необоснованные и не необоснованными которые не основываются на уголовных делах, исключительно против а, оппозиции, которая занимает прозападный вектор на развитие Украины. Он что-то вякает по поводу Медведчука? Нет, молчит. А, ну, было пару раз, а потом почему-то он как-то слился, и на Виктора Владимировича рот уже не открывает. Хотя вроде бы и есть причины, ну, в части того, что они вещают на своих каналах, Ну, и там масса других вопросов. Это же слова президента Украины, что он знает, кто финансирует ОПЗЖ. Это он сказал и ничего не сделал. И поэтому, когда наш гарант размышляет в таких категориях, то мне хочется сказать, ребята, я понимаю, что там Петр Алексеевич наш далеко не святой, но, наверное, надо говорить о принципе принципе верховенства закона для всех, а то получается, что у нас тут Олег Татаров фактически под полной защитой нашего действующего президента. Его обвиняет НАБУ в коррупционных деяниях, а Венедиктова, которая должна была посадить Порошенко, почему-то отмазывает этого Татарова, то забирает дела у прокуроров. Сейчас они хотят это дело вообще передать, а забрать от НАБУ и передать в СБУ. Да? Вы знаете, как у нас любят, я позвоню Баканову говорить, наш президент. Ну, что это такое? Ну, отмазка в прямом эфире. Отмазка человека Зеленского. Причем человека не просто человека, а человека с пророссийским душком. И тут, конечно, сразу возникает ответ на вопрос, почему... Зеленский никогда не не наезжает на Медведчуков и компанию. Ну да, отчасти боится Путина и правильно делает. А с другой стороны, ну, это же взаимодополняющие, оказываются политические силы. И что меня радует? Что да, на наших глазах мы видим такой-то пророссийский реванш. Но хорошая новость в чем? что этот пророссийский реванш проходит в лайт-форме. Вот Татаров. Прекрасный человек. Ну, бывший милиционер обвинял майдановцев, что они сами себя перестреляли. Ну, в общем, с кем не бывает. Однако, вот это было давно. Преступление тоже не расследовано. Кстати, Зеленский упрекал в этом Порошенко. Воз не там. Но этот Татаров как-то написал у себя на фейсбуке, что он будет бороться до последней капли крови. Или как-то так. Может, без лишнего пафоса с внешним управлением Украины. А чей это пропагандистский штамп, Российская Федерация и те же ОПЗЖы. И когда человек из офиса президента Украины, занимающий позицию номер один, говорит о том, что он будет бороться против внешнего управления, мне хочется сказать, чувак, а ты кто? Ты же и есть управление государства Украины. Тебя назначили указом президента Зеленского. Кто тогда занимается внешним управлением? Марионетка Зеленский или ты? Или э, вы не можете разобраться, кто же занимается внешним управлением? А под внешним управлением они как раз и рассматривают вот это вот НАБУ, которая хочет не всегда успешно схватить их за мягкие места и и обвинить их в соответствующих преступлениях. Татаров бегает, Зеленский его оправдывает. Сейчас рейтинг президента Украины составляет сколько? 26%. Я искренне обожаю наших граждан и завидую им, потому что мне бы тоже хотелось поддерживать нашего президента. Но я не могу понять, как это делать, когда все вот эти вот деяния происходят прямо на наших в глазах. Даже один из фанатов Зеленского, Сергей Лещенко, говорит о том, что залезныца пограбована Ахметовым. И, в общем, с украинскими олигархами не особо получается справиться. И вопрос, почему так? В общем, я не знаю, мне кажется, что мы все хотим... Жить в справедливом обществе. И если кто-то задает вопросом, почему что все хотят, чтобы сел а, Порошенко, вы понимаете, а, это же не, не о Петре Алексеевиче, это о самом Владимире Александровиче, что а, вполне возможно, что много людей уже сейчас а, думают, а мы хотим, чтобы сел Зеленский. И боюсь, что с каждым днем, с каждым годом а, причин, почему это может в будущем произойти, будет больше и больше. Одна история с Вагнеровцами, которых, судя по всему, так и на руководство Украины, дорого стоит. Ну, еще, конечно, тут есть один момент, который я тоже не могу пройти мимо. Это а, вопросы войны и мира. Потому что... Владимир Александрович к власти пришел на каких лозунгах? Он пришел на лозунгах «нужно просто прекратить стрелять». И так это понравилось гражданам Украины. Оказывается, многие проголосовали, потому что думали, что это барыга Порошенко ведет войну, это борьба олигархов и так далее. И так далее. А тут получается, что не все так просто. И вот я ищу вот этот фрагмент интервью, где Владимир Александрович говорит о том, что мы продемонстрировали всем, что мы хотим мира. Вот, что а, никто не хочет эту войну Крим-Украины. Не, европейские партнеры тоже хотят. Ага. Только Россия не дуже поспешает. Боевикам це не вигідно. Выходит проста ситуація, з якою треба знайти складний вигідь. Ничего себе. То есть, ну, на самом-то деле, никаких боевиков на Донбассе нет. Все эти люди, которые там с автоматами, они подчиняются российскому военному руководству. Это значит, что они являются а, или армией вторжения а, без шевронов, или а, ну, коллаборационизм а, при таких конфликтах никто никогда не отменял. И да, мы, кстати, за эти полтора года вырастили президента войны, потому что Владимир Александрович сказал, что объявит полную мобилизацию мужчин и женщин, если на нас двинутся дальше россияне. И согласитесь, это очень и очень далеко от вот этого понимания фразы «нужно просто прекратить стрелять». Тут еще Зеленский рассказывает, что с минских соглашений мы не можем просто так выйти. Потому что европейцы могут снять санкции с России і в Ордло, але, особый я вышел. Вышел бы для чего? Чтобы санкции сняли с России и представників в Ордло. Ну, то есть, опять же, повторюсь, колаборантів. В общем, нам тут еще поведали, что нет никакого плана Б. А почему нет никакого плана Б? Потому что на самом-то деле и плана А особо не было. Ну, план прекратить просто стрелять, это же не план, это бред, ну, который, в принципе, во время избирательной кампании может прокатать, потому что там телевизор как бы формирует сознание наших граждан, не только нашей страны. Ну, в общем, он тут рассказывает, что он готов и с Путиным общаться, и т.е.т. в том числе, но Звонит ему по той причине, что нечего обсуждать. А почему нечего обсуждать двум президентам Зеленскому и Путину? Да потому что Путин да, не спешит прекратить войну и Б. Он хочет капитуляцию Украины. Зеленский при всех его особенностях этого дать ему не может. По той причине, что ну, не поймут его на родине. И, боюсь, если в теории подписание этого документа произошло бы в Москве, то там бы он остался. Но расклад такой сейчас, что Зеленского просто рвет российская пропаганда, называют его неправильным евреем, называют его нацистом, другими гадостями, которые, в принципе, можно и не повторять. Это я все к чему? Что в Ростове Зеленскому места нет? И хотелось бы, чтобы он это осознал. И вот эти все заигрывания с пророссийскими силами, они для него ничем хорошим не закончатся. Ну что, еще раз всех с Рождеством, отдыхайте, кайфуйте. Да, чего хотят женщины? На самом-то деле, я думаю, они хотят того же, что и мужчины. Они хотят быть счастливыми, богатыми, здоровыми. Даже, скорее всего, сначала здоровыми, а потом богатыми. Жить в комфорте с окружающим миром, в справедливом государстве, в нормальной стране, где нет бедности. А эта бедность исчезает там, где есть справедливое государство. И все это в конечном итоге упирается в борьбу с коррупцией. Не знаю, вы... Осознали, что я вообще-то не порохоботствую, хотя неподготовленные зрители может подумать именно так. Я говорю о принципе устройства государства. И, наверное, все-таки вот это вот предположение, что Порошенко в детстве удавил котенка Зеленского, имеет право на жизнь. А то как-то ну, слишком часто... Он вспоминает э, пятого президента. И чем больше он это будет делать, гляди, гляди, э, все снова может поменяться. Но это в будущем. С праздником. Чао.